1: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, powołany w listopadzie 2017 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rozpoczął swoją działalność 10 maja 2018 roku. Jest z nami zastępca dyrektora Instytutu, pani Izabela Pastuszko. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I zaczniemy chyba od pytania, które stawiacie Państwo podczas debaty towarzyszącej rozpoczęciu działalności. Po
2: co nam nie? To nasz skrót Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. To pytanie chcemy dzisiaj postawić Naszym gościom, którzy zgodzili się wziąć udział w tej dyskusji, czyli profesorowi Waldemarowi Baraniewskiemu, profesorowi Andrzejowi Szczerskiemu, Bogni Świątkowskiej i Michałowi Owadowiczowi. Zastanawiamy się na to, po co nam miał, dlatego, że mamy takie poczucie, że kiedy powstaje nowa instytucja, to powinna najpierw zorientować się, co się dzieje na tym obszarze, którego dotyczy jej działalność, czyli co się dzieje w edukacji, w popularyzacji, w badaniach nad architekturą urbanistyką. I dopiero później stawać się miejscem, gdzie będziemy rozmawiać o tym dalej. W związku z tym zdecydowaliśmy się zadać to pytanie wielu naszym gościom, ponieważ wydaje nam się, że to pytanie jest kluczowe. Statut naszego Instytutu stawia przed nami bardzo szerokie spektrum działania. Tam jest wszystko i dokumentacja, cyfryzacja, archiwizacja, formowanie polskiej architektury urbanistyki poza krajem, relacje z architektami, wzmacnianie relacji między architektami a odbiorcami ich działań, po z architektury mogą tak długo wymieniać. Nie uda się od razu zająć się wszystkim. Stąd nasza potrzeba rozeznania tego, tak naprawdę czego oczekują Polacy po prostu od takiej instytucji, czego oczekują środowiska związane z działalnością w kulturze architektury i przestrzeni. To jest tak, że mamy pełną świadomość, od wielu lat wiele podmiotów, wiele ngos wiele instytucji kultury, wielu architektów, wielu urbanistów, wielu naukowców cały czas wzmacnia tą świadomość architektoniczną, przestrzenną Polaków. I mamy misję stać się taką platformą, która właśnie będzie o tym przypominała, że przestrzeń wspólna jest wartością. To jest nasze hasło przewodnie. Przestrzeń wspólna jest wartością, naszą wartością. I od nas wszystkich zależy, jak ona wygląda. Dopóki nie przyjmiemy takiego poczucia na siebie odpowiedzialności za to, co wokół nas, za to jak mój dom i co dookoła i jak on się komponuje z krajobrazem osiedla, w którym się znajduje, jak on się komponuje z całym Miastem, w którym ja jestem, będzie nam ciężko mówić o tym, że będziemy ją zmieniać. Najpierw musimy zmieniać podejście.
1: Wydaje mi się, że to istotne, że Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki powstał pod auspicjami Ministerstwa Kultury właśnie.
2: Tak, to też wynika z tej takiej ważnej zmiany, która nastąpiła w wyniku starań dyrektora naszego Instytutu, czyli profesora Bolesława Stelmacha i wielu architektów, dla których to było ważne, aby przenieść w końcu w ramach działów architektury do kultury, żeby architektura tam wróciła. Bo przecież mówimy, że trzy dziedziny sztuki malarstwa rzeźba i architektura, a ona gdzieś nam tam zginęła w tym w procesie inwestycyjnym, tych parametrach technicznych i parametryzacji, i całym myśleniu o architekturze w sposób bardziej inżynieryjny. A przecież architektura to jest ten kontekst, w którym my żyjemy i ten powrót do kultury jest szczególnie ważny. Dlatego te starania w Ministerstwie Kultury Opowlania do Instytutu trwały już dłuższy czas i wiemy, jak wiele osób się w to angażowało, dlatego chcemy o tym rozmawiać, chcemy pytać, jakie zadania uważacie Państwo za nasze kluczowe, ponieważ wszystkiego nie, nie jesteśmy w stanie zrobić już. Jest na razie garstka, mamy możliwości, jakie mamy, ale chcemy zacząć od tego, co jest najważniejsze. To, co nam się wydaje i to, co Państwu będzie się wydawało najważniejsze.
1: I co jest właśnie tym najważniejszym, czym trzeba się zająć już teraz, na samym początku?
2: Ta taka inauguracja wczoraj dzisiaj, czyli to takie powiedzmy pokazanie się światu, ponieważ faktycznie zostaliśmy powołani do życia 22 listopada 2017 roku. Proces organizacji Państwowej Instytutu Kultury jest całkiem złożony. Trzeba wszystkie wykonać te rzeczy formalne, organizacyjno-prawne i to wykonaliśmy przez ostatnie miesiące, a teraz chcieliśmy po prostu przypomnieć, gdzie jesteśmy. Pozdrawiliśmy trzy kubiki, w których rozdajemy małe budynki drukowane na drukarce 3D które mają pokazać to, co jest najbliżej naszych przykładem budownictwa mieszkalnego. Mieszkaniówkę, taką, która mogła być w dworku, na w XIX-XX wieku, w kamienicy lub po prostu w bloku. I to jest to, o czym chcę rozmawiać, czyli o tej przestrzeni najbliżej nas, ale te działania, które są ważne dla nas, to jest edukacja. Podczas tych dwóch dni zorganizowaliśmy warsztaty dla dzieci, grę miejską. Ja cały dzień spędziłam z tymi dzieciakami i to było fenomenalne, jak oni konstruowali mieszkania, domy, bloki czy wilę modernistyczną z basenem i ogrodem na dachu. Są tak kreatywni, ale ta opowieść o tym, jakie jest budownictwa doskonale nam się sprawdzała, więc myślę, że tak zdecydowanie ta edukacja, ta rozmowa o popularyzacji, te badania, to wszystko to są rzeczy kluczowe, o których teraz myślimy. A
1: czy niał, poza tym, że będzie tworzył przestrzeń do dyskusji i zajmował się edukacją, będzie miał jakiś wpływ na to, co będzie działo się z tymi pomysłami dalej? Czy będzie miał jakieś możliwości
2: zmieniania zastanej rzeczywistości po tych wszystkich dyskusjach? Oczywiście to jest przedmiotem głowykiego namysłu dyrektora Instytutu, czyli profesora Bolesława Selmacha. to aby jednak w tym systemie legislacji. Wokół architektury, urbanistyki współuczestniczyć na takich zadaniach, jakich my możemy jako Państwa Instytucji Kultury, ale tak zdecydowanie wszelkiego rodzaju opinie i te wszystkie działania staramy się tak, jak na to, jak nam formalnie droga pozwala kierować. To jest dla nas bardzo ważne, bo bez zmian legislacyjno zawodawczych mamy świadomość, że nie wszystko jest możliwe. Ale ta praca, ta rozmowa na początku, ta świadomość architektoniczna, przestrzenna Polaków to jest jednak też główny cel.
1: I sprawdźmy, co mają do powiedzenia uczestnicy debaty, po co nam miał.
3: Nareszcie doszliśmy do takiego momentu, że wiemy, że te wszystkie wysiłki na rzecz budowania przestrzeni wspólnej, myślenia o architekturze, edukacji, archiwizacji trzeba zjednoczyć i taką ramą dla tych wszystkich działań ma być Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.
1: Krytyk sztuki, doktor habilitowany Andrzej Szczerski.
3: A więc instytucja, która jest finansowana z budżetu państwa, która ma stworzyć mechanizmy promujące architekturę, świadomość architektoniczną, modelowe rozwiązania architektoniczne, też pewnego rodzaju świadomość społeczną tego, jak ważna jest architektura, a także to jest bardzo bardzo istotne, ma wypracowywać pewne modelowe, też opiniować modelowe rozwiązania prawne, eksperckie, A więc nareszcie mamy takie centralne wsparcie dla tych procesów, które dla nas są szczególnie istotne, w to, które buduje nasze państwo, buduje nas, buduje naszą przestrzeń. I po to jest ten Instytut.
1: Tutaj na sali widać było duże zaangażowanie, tematy miejskie, urbanistyczne są teraz dosyć modne, sporo osób zaczęło się nimi interesować, to znaczy też, że oczekiwania wobec Instytutu będą
3: na pewno. To jest po prostu pewna cywilizacyjna zmiana. Ja się nie boję tak mówić, że doszliśmy do takiego poziomu, kiedy architektura, to co jest wokół, interesuje nas wszystkich, coraz większej grupy ludzi. I bardzo dobrze, że są modne. I dlatego tak bardzo ważne jest, żeby nad tym prowadzić pewną systematyczną refleksję. I co więcej, i to jest właściwie główne zadanie dla Instytutu, wypracować pewne narzędzia, które w sposób praktyczny będą wpływały na to, co dzieje się wokół nas. A więc ja tutaj widzę same pozytywne perspektywy rozwoju, bo Jesteśmy pewni chyba też jednego dzisiaj w Polsce, że osiągnęliśmy pewien poziom rozwoju cywilizacyjnego, który pozwala nam wejść na zupełnie inny szczebel rozwoju, też właśnie jeśli chodzi o kształtowanie przestrzeni architektury. I ktoś musi to wszystko koordynować, wymyślić, zaplanować i instytut, który ma działać w taki nowatorski sposób, to jest instytucja taka rozproszona, która ma swoją siedzibę w Warszawie, ale ma mieć też oddziały w całej Polsce, przynajmniej współpracować z instytucjami analogicznymi, eksperckimi w całym kraju, ma właśnie tworzyć takie mechanizmy w sposób bardzo dynamiczny, na dyskusji informacji i to jest świetny pomysł i myślę, że to jest jeden z atutów tej instytucji, tej otwartości na dyskusję.
1: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki dopiero rozpoczyna swoją działalność, nie może więc zająć się wszystkimi palącymi sprawami od razu. Jakie Pan widziałby te, którymi powinien zająć się w pierwszej kolejności?
3: Myślę, że są dwie grupy zadań. Po pierwsze to jest stworzenie takiej naprawdę nowoczesnej, efektywnej platformy edukacyjnej, która zajmie się popularyzacją architektury, na tym bardzo wysokim poziomie. Przez to rozumiemy zarówno organizację wystaw, edukację, programy medialne i dalej, tak dalej. To jest pierwsza bardzo ważna rzecz. Druga sprawa, to jest pewien bardzo konkretny problem, który trzeba rozstrzygnąć i to w szybkim czasie, mianowicie stajemy przed wielką szansą w tej chwili przez program Mieszkanie Plus, aby rozwinąć na wielką skalę budownictwo mieszkaniowe w Polsce. I trzeba się zastanowić nad jego standardami, nad jego standardami i i jeśli chodzi o pojedyncze mieszkania, ale całych kompleksów mieszkaniowych. Ja Dyskusja o modelu mieszkania, takiego, które właśnie będzie powstawało w ramach tego programu, jest czymś bardzo istotnym. I tu bym też miał nadzieję, że instytut jakoś się włączy w te działania.
0: Wszystkie środowiska, które się zajmują miastem, architekturą, przestrzenią miejską, czy w ogóle tym, w jaki sposób ludzie organizują sobie przestrzeń, mówiąc bardziej szeroko,
1: prezeska zarządu Fundacji Bęcy Zmiana Bogna Świątkowska.
0: Nas dziwiło ogromnie to, że są instytucje zajmujące się rozmaitymi fragmentami życia społecznego w Polsce, dedykowane różnym również obszarom kultury. Natomiast Instytutu Architektury, czy też Instytutu projektowania miast, czy jakiejkolwiek pomocy, w której mieszkańcy miasta mogliby zdobywać wiedzę o tym, w jakim środowisku mieszkają, rozpoznać to środowisko, nazwać, umieć docenić, bądź też krytycznie zakwestionować, ale nie tylko na bazie wyboru podoba mi się, nie podoba mi się, ale pewnej głębszej wiedzy, że tego cały czas brakowało. I to oczywiście było symptomem szybkiej urbanizacji Polski, tego, że po wojnie bardzo szybko polskie miasta rozrastały się, że tak naprawdę miejskość w Polsce jest bardzo młoda, ponieważ głównie została zasilona, co jest zrozumiałe, po klęskach straszliwych, które zafundowała nam historia, ludnością napływową, która napływała z innych terenów Polski, ze wsi, nie miała w ogóle nawyków miejskich, albo miała je bardzo słabe. To uczynie się miejskości to czasami proces dość bolesny, ponieważ musimy się dowiedzieć o rzeczach, które są wdrukowane takie mieszczaństwo, które kreowało czy kreuje miasta europejskie. Takiej Europy Zachodniej, do której się lubimy tu w Polsce odwoływać jako tego punktu odniesienia. Ale z drugiej strony ci architekci czy mieszkańcy miast zachodnioeuropejskich, którzy przyjeżdżają tutaj do Polski, są absolutnie zachwyceni tym, że mamy jeszcze tyle problemów do rozwiązania. Mamy tyle spraw niezałatwionych. Mamy tyle przestrzeni, które moglibyśmy sobie określić, do określić, albo wręcz pozostawić, po to, żeby stały się nieustającą dyskusją. To jest właśnie ta potrzeba nieustającego uporządkowania, tego ładu w przestrzeni, tego przeciwdziałania chaosowi. Jest jedną z najwyraźniej artykułowanych przez y, mieszkańców polskich miast. Miasto jest przecież organizmem bardzo trudnym. Jest nas tu bardzo dużo, na bardzo małej powierzchni. Każdy z nas ma inny pomysł na życie. Każdy z nas inaczej sobie wyobraża trochę to życie w mieście. I jednak musimy się zgodzić ze sobą. To jest takie ćwiczenie, które wykonujemy od czasu, kiedy miasta zaczęły powstawać, ono nie jest najłatwiejsze, wiadomo, to przynosi bardzo dużo frustracji, bólu i jest powodem wielu nieprzyjemnych sytuacji, ale my nieustannie jesteśmy w procesie uzgadniania i takie marzenie o tym, że nastąpi ład albo, że sobie to miasto wymyślimy do końca, skończymy je jest niedojrzałe, naiwne i bierze się z braku doświadczenia życia w mieście.
1: W takim razie zastanawiam się, jak Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki powinien wyglądać oczami organizacji pozarządowych. Organizacji, które temat przestrzeni przepracowały już i pracują nad nim od wielu lat. Dużo o nim mówią i wydaje mi się, że oczekują raczej szybkich rozwiązań praktycznych. A dzisiaj, podczas dyskusji i otwarcia działalności Instytutu, sporo mówiło się jednak o edukacji, o przestrzeni do spotkania? Czy to też jest coś, na co organizacje pozarządowe mogłyby liczyć, jeżeli chodzi o ten instytut, czy jednak bardziej pchać go do
0: działania? My jesteśmy bardzo zainteresowani, obserwujemy na razie, jaką drogę instytut dla siebie wybierze. Dlatego, że to oczywiście może być taka rola rozpoznawania przeszłości, jej uporządkowania, porządkowania historii architektury w Polsce, organizacja wystaw i przede wszystkim ta działalność, która związana byłaby z wiedzą, transmisją wiedzy, właśnie edukacją, ale Instytut może także śmielej poczynać sobie jako narodowa instytucja i rzeczywiście mieć takie ambicje większego wpływu na prawodawstwo może, może na jakieś regulacje, które są w Polsce przyjmowane. Ta instytucja w tej chwili ma przed sobą bardzo wiele różnych możliwości. I my się jej przyglądamy, oczywiście z uwagą, z nadzieją, że ten wysiłek będzie mądrze kontynuował pracę, która w Polsce zaczęła się nie dzisiaj. Wiele rzeczy już zostało zrobionych. W Polsce przez ostatnie kilkanaście lat zrealizowano setki, może nawet tysiące projektów miejskich, które znacząco podniosły i poziom dyskusji o mieście, i poziom wiedzy, środowisk pozaeksperckich o tym, czym miasto, architektura, urbanistyka są. A więc instytut nie zaczyna od zera i musi coś dla siebie wybrać. Co to będzie? Na razie jeszcze nie wiadomo.
1: Kiedy po debacie przyszedły czas na głosy tych, którzy przyszli jej się przysłuchiwać, okazało się, że wiele jest takich różnych życzeń kierowanych w stronę Instytutu odnośnie tego, czym powinien się zająć. On dopiero swoją pracę zaczyna, więc wszystkich palących spraw od razu nie załatwi, ale według Pani, które są najbardziej pilne,
0: od których powinien zacząć? Gdybym planowała tę instytucje dla siebie, dla ludzi, którzy tak jak ja związani są z organizacją organizacjami pozarządowymi, no to pewnie przede wszystkim chciałabym, żeby zaspokojona była podstawowa potrzeba uporządkowania wiedzy o tym, jak architektura i urbanistyka w Polsce funkcjonowały i miały wpływ, wpływały na życie społeczne. Wyobrażam sobie, że ta instytucja w końcu uzupełni bardzo istotny brak w naszej wiedzy o kulturze Polski o tym, w jaki sposób to dziedzictwo materialne, które przyrasta, w jaki sposób ono wpływa na nasze życie społeczne. Bo w oderwaniu jest to tylko inżynieria, jest to tylko budowlanka, jeżeli oderwiemy architekturę od człowieka. A więc z mojego punktu widzenia ten instytut powinien być bardzo zhumanizowany, czyli zajmować się tymi wszystkimi przestrzeniami, gdzie ta materialność przenika się z życiem, z nieuporządkowaniem, właśnie tą przypadkowością, którą wprowadza człowiek do architektury, bo człowiek jest nośnikiem tego wirusa, który później porządek i ład wymyślony przez architekta gdzieś tam w ciszy jego gabinetu rozwala kompletnie. I przecież architekci deklarują, że kochają ludzi, a jak tak kochają, to niech się im przyjrzą dobrze.
1: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska.